0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Opa, do podcast Filhos de Odin. Eu tô acostumada a ser a, a anficriã.
1: A âncora.
0: Isso, a âncora. Não tô acostumada a isso. Eu não sei como é que faz. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo. Gente, que tem no é, fim.
2: É o, o momento se apresenta com calma, né? Aqui acabou de a primeira ah. falar foi a Vitória, a segunda foi a Camila. Eu sou o Victor, tá? Nomes.
0: Eu falei que eu tava nervosa, eu não sabia como fazia isso.
2: Sobre pressão. É que a Camila que normalmente começa, sei lá, ela deu a loucura falou, não vou.
0: Sim, aí deu falha na matriz.
2: Não é esse padrão que a gente segue, o padrão que a gente segue, Camila introduz, fala o assunto. Eu me apresento e o se apresenta. Camila rompeu o ciclo.
1: É que assim, a gente tá tentando improvisar. Já tá dando um, um grande milagre que a gente tá gravando pela segunda semana seguida. É eu semana
2: tá chocada.
0: Gravamos, amado. É mesmo,
2: né? É que eu não tô acostumado <risos> com isso. Essa é vida com... de
0: podcaster.
2: Eu tô acostumado com gravar uma vez em um mês, outra vez em outro, outra vez depois de seis meses.
1: A pontualidade tá te assustando, não tá? <risos>
2: Muito. Tá, <risos> Foco, qual é o tema de hoje, Camila?
1: Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que está nos irritando, vem nos irritando durante a pandemia e an... até um pouco antes irritou, mas na pandemia se agravou mais, que é os falsos militantes da internet.
0: E Entrou o que som. seria os falsos militantes, de acordo com a opinião de vocês? Olha, na é... minha
1: opinião é aquela galera que... Faz, faz, faz fogo, só pra ganhar like, mas no fundo ela não se importa pelo aquele assunto de fato. Por exemplo, na hora do Vidas Negras importa posta lá na, na timeline, mas na hora de lutar, na hora que tá vendo um amigo que tá sendo discriminado, é, opa, tá sofrendo racismo, não faz nada.
2: Então, falsa militância, eu nem vejo, tipo assim, como as pessoas que não se importam. Então, é um, um, um adendo, a gente, a gente só vai falar da, fa da falsa militância? Ou, tipo, da militância em um todo? Porque tem esses dois lados, tem a militância e tem, tipo, a, essa falsa militância Que são aquelas pessoas que estão mais pelo like não. Muitas vezes, né, é que tipo não são pessoas más, são só pessoas que não entendem muito do assunto Tipo assim, eu não vejo, tipo, a falsa, entre aspas, militância como, tipo, um mal do século. Porque muitas vezes eles são só pessoas meio ignorantezinhas. Que, que se você sentar e explicar, pera, você tá sendo muito exaltado por causa disso, Vai né? com
1: calma. Mas se você, se você parar para analisar muito da, da falsa militância, ela vai muito pela cultura de massa. Que é o quê? Ela pega que uma multidão tá falando porque todo mundo tá falando, ela segue aquele mesmo caminho, sem mesmo saber do que se trata. Às vezes, você tem a militância positiva, que, como o Vitor falou, uma militância no geral, tem esse lado da, é, da militância negativa, que, na verdade, você não sabe o que tá acontecendo,
0: e vai só seguindo o rio. Sim, pouco, assim, falando um pouco assim dessa parte de massa, você não acha, então, que talvez, porque a gente tem também um extremo da militância, né, tem um lado bom, como é, vocês falaram, tem um extremo. Será que é aí que entra a falsa militância, assim, né? Colocando entre aspas a falsa militância. Por causa desse extremo. E aí a pessoa tá vendo que a maior parte tá falando sobre isso e aí entra para falar e não sabe sobre o assunto. E, então,
2: então. É... quer começar, Camila? Não pode ir. Então, porque eu vejo um, um pouco diferente. Porque a... a... Militância, tipo assim, forte A radical, tipo, sabe Feminista radical e esse, essa, Essas vertentes Eu vejo com uma outra pegada Do que a falsa militância, porque a falsa militância Normalmente não tá dentro da pauta radical De nenhuma militância é, Você não vê, tipo assim, alguém falando muita merda Na hora que você tá falando sobre é, Militância radical Gente de militância radical fala merda, mas eles falam as merda porque eles acreditam fielmente naquilo. Diferente da falsa amigdãos que muita gente dizem é pessoa desinformada ou gente que quer like. É, eu vejo esses, só essas duas vertentes, sabe? Tipo a gente a pessoa que quer like e a pessoa que é ignorante. Acho que e gente... o, e o, a, o lado radical, eu tô falando feminismo que acho que é o que mais está em alta, né? Assim ultimamente, é o que tem mais tá todo mundo falando mais do feminismo radical. Então tipo todo mundo tá vendo eles e eu não vejo isso dentro da falsa militância, eu vejo nessa militância radical, que é outro tema gigantesco.
1: Eu acho que a gente tem dois exemplos muito recentes. um é desse ano e o outro é do ano passado, mas colocando nesse ano, acho que aqui todo mundo lembra daquele caso daquele motoboy que foi ofendido por um morador de um condomínio de, de luxo, né? Sim. Então, é, as pessoas foram defender o motoboy atacando, falando que o cara, tipo, eu não tô passando pano pro cara e eu, eu condeno totalmente a ação dele. Mas chamando o cara de porco, falando que ele era doente mental, que ele não tinha uma vida sexual ativa, por isso ele era infeliz da daquele jeito. Pra você fazer a sua militância, você precisa ferir a sua outra pessoa? Acho que não. Pra você defender uma causa, você não precisa ferir.
2: Exato. É tipo assim, as pessoas que querem defender uma pessoa, só que pra defender essa pessoa, é, ofendem 300 outras 300 pessoas. Porque, tipo assim, vai chamar o cara de viado de gordo, de é, Do mental, mental. De deficiente. E tipo assim, ó quantas militâncias eles já atacaram Defender na militância do menino Sim,
1: e se você for fazer uma comparação bem boba É que nem, por exemplo, quando você tá brigando por Diva Pop Por exemplo, você falar que a Camila Cabelo Carregava o resto do Fifth Harmony nas costas Eu carregava Cala a boca, Felipe. É a mesma comparação Tipo, você defendeu uma pessoa pra destruir outras E eu acho que isso entra muito na, falta, na falsa militância
2: Sim, é, é muito povo que, tipo, tá atacando o outro, porque é aquilo, assim, justificam os meios, sabe? Eu tô defendendo ele, não importa quantas outras pessoas eu tô machucando com isso. Mas, é, é, mas isso é, não é tanto a falsa militância também, né? Só os povos burros. É, é falsa militância? É isso? O que, é que você acha, Vitória?
1: Faz o recovery,
2: Vitor. Então, a gente tava falando do caso daquele menino que foi é, atacado por aquele homem escuro.
0: Essa parte aí eu peguei, eu não peguei da Camila cabelo em diante.
2: É que a gente falou dos povos que atacam... Que você ataca alguém para defender uma causa e isso é muito errado e etc. E se você acha que isso enquadra muito na falsa militância? Eu vejo, tipo, assim, mais como só o povo atacando.
0: Eu fico muito confusa quando fala sobre isso, porque aí eu, eu penso um pouco até na extrema militância. Aí, assim, não confundindo né, a falsa militância com o extremo. Mas, geralmente, a gente tem aquela percepção de tudo que é extremo é ruim. A gente vê isso, né, pela direita. E a gente acaba vendo isso até pela esquerda, entrando assim, nesse parâmetro de política que eu acho que fica mais fácil de entender. Em que um é, acha que para defender a sua causa tem que xingar o outro. E aí eu fico muito confusa. Eu posso até estar tá falando, tá falando besteira agora. Mas isso me lembra até um pouco o, o, as pessoas que, que defendem o Black Lives Matter. Tipo assim, é, não todos, mas você vê a maior parte. E não tô falando, gente, que existe raci é, racismo reverso, porque eu sei que não existe. Mas você vai acompanhar o Twitter. E o Twitter é um ambiente extremamente tóxico. E aí você Sim. vê pessoal xingando, massacrando alguém só, por exemplo, vão pegar um branco por estar tá querendo comentar. Tudo bem que, tipo assim, um assunto como Black Lives Matter, né, não é um branco que tem que é, falar sobre aquilo, né? É, comentar sobre, sendo que ele não tem o que agregar. Ele tem que aprender para poder ajudar, né? Tem que dar espaço para um terço falar. Desse movimento, porque ele vai ter muita propriedade Mas aí eu fico muito Confuso, que aí quando a gente Vai ver alguém comentando sobre assunto E vai um monte de gente em cima xingar é, Segunda, acho que foi segunda-feira tava conversando sobre isso com um amigo Por exemplo, no Big Brother A Manu teve aquela fala Dela que real, foi racista Quando ela falou da Da... Da, nome, da Marcela é? E do menino lá quando ela fala assim, nossa, a cor dos dois combina, que não sei o quê. E tava falando sobre segregação e tal, que a frase dela, real, né, foi racista. E aí, esses dias, também, eu vendo um post, é, isso no, é, nos preços, porque quando você vai escutar alguma música, a maioria das músicas, né, de samba, de pagode, o cara sempre tá falando ali, ah, eu tô com a loirinha, que não sei o quê. Tem, tanto, tem até uma música, o cara, ele fala que ele é preto e namora a loirinha da Zona Sul. E aí você vai ver os comentários e os caras, tipo, desce matando, xingando aquela pessoa por ele ter se envolvido com o um branco Aí eu fico pensando, gente, não acaba, é, essa pessoa não tá cometendo esse mesmo erro, sabe? Tipo assim, não, não acaba é, virando a mesma coisa, tipo assim, claro que não, né, não tem como comparar Igual eu falei, não tô falando que racismo reverso existe e não tô diminuindo... O movimento é antifascismo, mas não acaba que fica confuso porque você quer defender o seu movimento, mas aí você fica atacando o outro. E não, você não tá meio que se igualando essa pessoa? Não sei se deu para entender.
1: Não deu perfeitamente para entender. Mas isso também entra além da falta da falsa militância, entra muito na cultura do cancelamento, porque a cultura do cancelamento voltando no Twitter geralmente é onde ela acontece. E a cultura do cancelamento, ela é totalmente. Se você parar, parar pra analisar friamente, ela é totalmente inútil, porque você tá cancelando aquela pessoa, ela não vai aprender, ela vai persistir no mesmo erro, porque ela não tá aprendendo. E aí você cancela aquela pessoa como se ela não existisse. Qual é a sua propriedade como ser humano pra você cancelar alguém? E você tá se impondo, se você cancelar alguém, você acaba se impondo como se você não cometesse erro. e e o que que há de novo se você não ensina? Você só cancela.
2: Ó, oh, é, eu só quero voltar um pouco naquela... Na fala da Vitória. Que ela falou sobre aquilo do... De quando uma pessoa negra se relaciona com uma pessoa branca. E nos comentários é, tem uns ataques, certo? Sim. É, que é, é, é um peso diferente. Eu, tá, eu tô estudando muito sobre militância de todos os tipos, eu assim, estou tipo, lendo muita coisa sobre é, militância indígena, militância negra, é, sobre deficientes, etc. Eu estou lendo muito sobre isso e é, é um peso diferente quando um, um negro ataca um branco e um branco ataca um negro. É, é, é um peso Sim. muito diferente porque os negros eles foram ensinados a embranquecer a, a, a casa. Porque quando um negro Ele pega uma pessoa branca Ele tá... Ele é a salvação da família Ele tá trazendo felicidade pra família Ele tá trazendo sangue puro Pra família, entre aspas Tá, gente? É, e quando um branco se relaciona com um negro É totalmente oposto Ele tá estragando a família, ele tá estragando a linhagem tá trazendo sangue ruim Então, quando as pessoas negras Elas falam que, tipo assim É... Não é certo um negro ficar com um branco É por causa disso, porque eles foram muito, muito Tempo ensinado que você só pode Encontrar amor em uma pessoa branca Que o certo é encontrar uma pessoa branca E que as pessoas negras não importam Lembrando essa frase É dita por uma pessoa branca E eu tipo, não tenho muitas propriedades, vamos ler sobre isso Mas tipo sim, pelo que eu vejo Muitas pessoas negras falando é isso, é tipo assim, porque as pessoas negras atacam as pessoas brancas assim em relacionamentos é por causa desse toda essa história que vem por trás de, tipo assim, eles tiveram que casar com pessoas brancas pra embranquecer a família, por isso que a gente tem esse time parda aqui no Brasil também que. Às vezes existe, às vezes não existe, depende de quem tá falando.
1: Então, eu tenho, pegando essa sua fala, eu tenho um exemplo na minha própria família, que meu pai é negro e a minha mãe é branca, e o meu irmão, minha mãe me conta isso. O meu irmão mais velho, quando nasceu, é, a minha tia, parte de mãe, quando ela foi visitar, ela falou assim, ainda bem que ele não é negro. E, e aí, Sim. tipo, minha mãe não se tocou na época, que aquilo era uma fala extrema, isso também é há 32 anos atrás que era uma fala extremamente racista.
2: Demais, e isso é muito comum, é muito comum escutar em famílias. Eu cresci nessa família, tanto que teve muito problemas com meu pai, porque meu pai é negro, e minha mãe não. E minha família é toda uma família de pessoas brancas Então é, é, Tinha um racismo bem forte Em relação ao meu pai e minha família é, uhum. E é por isso que Quando uma pessoa negra tá Com ou outra pessoa negra por estar Com a pessoa branca é, é, é um outro peso completamente diferente Tem um vídeo sobre solidão do povo negro, que eu recomendo muito que as pessoas a, a procurem pra ver isso. Porque é muito real, porque as pessoas negras, elas não conseguem ver outras pessoas negras como pretendentes. Elas não, não veem que tem amor entre pessoas negras. É, sai muito do tema, né? A gente tava falando de falsa militância. Falando...
1: Mas isso entra muito, porque é uma coisa... Que eu vi também, repetindo, eu vi, por exemplo, aqui na minha rua, tem uma mulher negra que ela fala que ela não se envolve com um homem preto, porque de preto já basta ela, mas isso vai muito da criação dela. Ela foi, é isso que você falou, ela foi condicionada a isso, que ela, se ela se envolvesse com outra pessoa de pele preta, seria algo ruim.
2: Sim, que é julgado como, tipo, assim, não vai prestar, ele não vai ter emprego, ele vai ser ladrão, todos esses estereótipos que existem. E, inclusive, é, no, no Brasil, a maior parte dos presidiários são, são brancos. Só pra, pra falar aqui, que a, o, o nossos presidiários, a maior parte não são negros, são brancos. Então, é, é errado falar que todo, todo negro é, é ladrão, sendo que a maior parte é branca.
1: Não, mas se você colocar, a gente já volta para o tema. Mas se você colocar aí em parâmetros, fazer uma grande comparação, nos Estados Unidos, a questão da segregação racial é muito mais forte ainda. E lá, tem um documentário até na, na, Net, na Netflix que chama a 13ª Emenda. E lá conta que 90% da população carcerária dos Estados Unidos... É negra. Então, é que é... dois pesos, duas medidas totalmente diferentes. Eu concordo. Mas, mas, mas é nos Estados Unidos.
2: Coisa. Estados Unidos. Quem, quem gosta dos Estados Unidos? Estados Unidos é um lixo país podre.
1: É aquele print que eu mandei essa semana no grupo, né? Que, tipo, os Estados Unidos é que nem a é JK ou Rowley. E a gente só gosta quando é criança. Quando cresce, que é. a merda
0: que é. Mas ou se você não tem o um mínimo de inteligência para saber como é que é. Porque a gente vê muita, muitas pessoas do Brasil que do os americanos. Sendo que, tipo americano literalmente é burro eles não sabem nem em que continente eles são, se você perguntar americano tem, assim, é norte-americano que ainda tem essa, eles acham que só eles são americanos e a gente aqui da América do Sul não somos, então tipo, é, é... é engraçado até ver o quanto a gente lá para eles, sendo que eles são, tipo assim, né não, não tenho que idolatrar o, o país.
2: Eu idolatro canadense, não idolatro, idolatro o estado nudense, não.
1: Olha, é. nem o europeu dá pra idolatrar. O povo da Europa dá pra
0: idolatrar.
2: Eu, eu idolatro o canadense. Canadense pode.
0: Sobre esse assunto, é igual, assim, é muito, é muito confuso. Porque, assim, não, falar de militância em geral, porque... Eu, hoje em dia, a maioria das pessoas vê é a militância como uma coisa ruim, né? Tipo, ah, a pessoa só tá querendo lacrar e é, e é muito triste você vê isso, é você tentar debater com as pessoas e eles não conseguirem entender. E aí, não sei, eu fico muito confusa. Não sei se vocês têm essa impressão também, de estar sempre com medo de estar sendo preconceituoso com algo, com algum termo.
2: Oh, eu, eu, eu tenho bastante medo de ser preconceituoso e etc. Mas posso falar uma coisa assim que é, é, é meio pessoal, mas eu já vi uma outra pessoa comentando também.
1: Mas se você for Sim, atacar J.K., deixa para o seu Não. É... Vou deixar.
2: É, então, é que a Vitória falou, tipo assim, ah, a pessoa quer só lacrar. Então, é que tem, tem essa nova onda que tipo assim, ah, porque quando a pessoa tá falando militando por nada, ela quer lacrar. Aí, o que a pessoa faz? Ela usa muito o termo, tipo assim, ah, lacrou, mano, é isso aí, sabe? Isso é tão ofensivo... Porque, Sim. tipo assim, a, 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 eu pensei, a gente já passou da parte que, tipo assim, é viado e bicho é xingamento. A, a gente já, já na, na teoria, a gente já superou essa fase. Aí vem e volta a usar o vocabulário LGBT pra menosprezar a pessoa, sabe? Porque é isso que fazem. Fala, é, porque é, assim. é, porque se a pessoa tá lacrando, é porque ela não sabe o que ela tá falando ela só quer arrumar like na internet, sendo que lacre... É um, um termo LGBT e os termos LGBTs não existem só porque, tipo assim, a gente gosta de falar. É, é tipo, é libertação, sabe? É, esses termos não estão aí só por nada, sabe? Eles têm um motivo, eles têm significado, eles representam muito para as pessoas. Quando um LGBT pode falar do jeito que ele quer, é muito mais libertador do que ele tem que falar, e a, a língua portuguesa com as gírias. Comuns não, não se encaixam pra gente.
1: Eu acho que a gente pega muito essa questão também da, da lacração na questão da cultura. Na questão da cultura pop. É, geralmente, quando a gente vê um filme com um protagonista mulher ou negro, é comum a gente ver os comentários de qualquer notícia sobre qualquer lançamento desse gênero de que quem lacra não lucra.
2: Uhum.
1: É algo que realmente me irrita, porque se você vai militar em questão disso você acaba não contando uma história que pode ensinar pra muita gente voltando no, na questão do Pantera Negra, por exemplo se a Marvel em algum momento parasse e falasse eu não vou fazer esse filme porque as pessoas estão falando que a gente não vai lucrar porque a gente só quer lacrar e a gente perderia uma história tão incrível uma história política que ela é uma história realmente é o que o Victor fala, não é uma história de super-heróis é uma história... não é
2: da Marvel
1: a boca, Victor é uma história totalmente política e a gente perderia essa história. Aí a gente vê Capitão Marvel, o povo falando, quem lá para não lucra. Quando a gente viu que no final Capitão Marvel, Pantera Negra, ambos filmes bateram mais de um bilhão de bilheteria. Então acho que, acho que às vezes a lacração, tanto pelo parte da esquerda, ou da direita, a negativa ou a positiva, ela acaba impedindo
0: que você tenha o conhecimento de coisas que são maravilhosas. É... Eu tenho uma experiência boa com isso, né? Mas eu acho engraçado que quando tem esse termo, quem lacra não lucra, é só quando é alguma coisa relacionada, quando é sobre mulher, sobre é, temas LGBT ou sobre Negros, né? É, eu acho uhum. muito curioso isso que. Ah, então quer dizer que só quando é focado nesse né, público que ela cai. Então, quando eu quero fazer alguma pro homem, isso não, não é, sabe? Sim, quando você quer fazer algo pro homem branco, hétero,
1: cis, não é lacra. Tipo, ninguém reclama do Tony Stark ou do Capitão América de. Eu reclamo. Mim. Minoria.
0: Que não o
2: e isso nela crê representatividade, é, é, só, é só você ver as pessoas é, negras, pessoas LGBTs, pessoas trans que só agora estão vendo gente na, na TV que representam eles. É, é, o, as minhas representações de pessoas gays na televisão eram sempre as piadas. assim. É, 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 é isso que que a gay, tem que ser piada?
0: Não, a mulher, eu... gente? Que mulher era só estar em casa lavando e cozinhando? Quando é que você ia ver uma mulher cientista na, não, na, TV, é, na TV? TV? Não,
1: mas eu acho que, por exemplo, acho que falando por mim, pela Vitória, por exemplo, o exemplo mais recente que a gente tem, Capitã Marvel, foi muito importante. Por mais que o filme não tenha um excelente roteiro, como outros filmes da Marvel venham a ter, Capitã Marvel foi muito importante pra mim porque, tipo, Capitã Marvel, Mulher Maravilha deu ver uma mulher que ela é uma heroína e que ela vai pro front, querendo ou não aquela cena da Mulher Maravilha na Terra de Ninguém, que ela sobe as escadas e vai enfrentar os alemães me me deixou emocionada a primeira vez que eu vi. Tipo, e eu me emociono sempre, toda vez que eu vejo aquela cena. Porque eu vejo, olha, é uma mulher forte enfrentando os
0: vilões. E não é o homem que salva ela, né? Ela que salva o homem. Sim, é isso tem mas assim,
1: consideração. Uhum.
0: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que, hoje em dia, vendo o Twitter, que é um ambiente totalmente tóxico, vocês têm a impressão de que a militância ela tá, foi longe demais? Assim, o caso que a Camila comentou. Uma menina branca tatuou o continente africano, porque foi o lugar que ela passou a infância. A infância, ela tem muita memória afetiva de lá. E ela quis tatuar. E aí vem um monte de gente em cima da menina xingando, falando que ela não pode fazer isso. E que ela tinha que pedir a opinião de pessoas negras nascidas na África, se ela podia ou não fazer a tatuagem. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês você tem a sensação de que hoje a militância talvez tenha ido um pouco longe demais? Ou se está fadada a isso? Na minha é.
1: visão, eu acho, a minha visão, eu não acho que a militância, toda a militância, foi longe demais. Eu acho que a militância, às vezes, ela vai longe. Parte da militância, ela vai longe demais. Nesse caso que a gente comentou da menina que tatuou o continente africano, eu vou emendar com uma coisa que eu li no mesmo post. O moleque, ele falou assim... Ah, eu queria tatuar o símbolo de Konoha. Eu vou ter que pedir pra algum ninja ou eu vou ter que virar um ninja? Porque, assim, você acaba proibindo as pessoas... A militância... Uma parcela da militância ela acaba proibindo as pessoas de fazer determinada coisa. Porque ela não é daquele grupo. E a pessoa acaba se afastando. E ela vai virar uma pessoa que vem a atacar aquele movimento. Então, pra mim, às vezes... Parte da militância vai longe demais. É,
2: então, não é que a militância vai longe demais. Qual é o problema? É que a militância virou mainstream. Sim. Tudo que vira mainstream, estraga. Tem que voltar para o conceito. Quando a militância voltar para o conceito, é, é, ela melhora. Tudo que vai para o charts, que vira mainstream, estraga.
1: Coloca no Twitter, tudo que vai para o trend, estraga.
2: Exato, porque é entra gente que não conhece. Se você seguir as pessoas certas, você entende. Eu sigo muitas pessoas para ver todos os lados. Tipo assim, várias pessoas de imitância negra, várias pessoas de militância LGBT, várias pessoas de indígena e várias pessoas falam uma coisa. Aí você entende. Não é uma coisa que quando você tá vendo uma coisa que você não faz parte, você não pode escolher lado também É uma coisa importante, você não escolhe lado Você não vai escolher tipo assim Ah, a pessoa é preta radical tá certa A outra não, você não escolhe Você é? Não é, cala a boca Você só tá escutando Se alguém pedir ajuda, você ajuda, você não cala a boquinha Sem, sabe? Se você não tá no meio, você não escolhe, então você segue todo mundo Lê todo mundo, entende o que os dois lados Tá falando, se alguém pedir ajuda Você ajuda, se ninguém falou nada Cala a boca, militante Falso
1: Descansa,
2: militante Falso, sabe? É, é, é isso, as pessoas querem muito participar sem precisar Igual, tipo assim, muitas vezes é, Coloca, tipo assim Ah, eu tenho um amigo negro e ele não se ofendido Pelo que eu falei, você não sabe, você não sabe Às vezes
0: assim. ele não se ele não se ofendeu porque Por causa da intimidade Às vezes ele se ofendeu E não quis falar, pra não perder a amizade Tem tipo, N fatores aí
2: Pra não apanhar Quem? A, a pessoa também não falou pra não apanhar eu já passei por isso na faculdade. É. Você <risos> tá aprendido? Sinto. Vou falar o quê? Quando tem três caras em cima de você na parede. Você falou o quê? De boa? É. Pode falar.
1: Não, e... Sem contar que tem esse seu caso. Que acontece... Já aconteceu várias vezes comigo. Provavelmente já aconteceu com a Vitória. De, por exemplo... Ah, eu sou mais inteligente que você porque eu sou homem. E homens são mais inteligentes, eu sei o que eu tô falando, fica quieta, porque eu sei o que eu tô falando.
0: E a gente vai falar o quê? Não vai adiantar discutir. Ainda mais com quem não quer mudar. É igual eu falei pra vocês, eu já entrei em discussão com uma pessoa, em que ele virou pra mim e falou assim, ah, eu acho que mulher não devia discutir política. E eu fiquei tipo assim, amado, você tá falando com uma pessoa que trabalha com política. Tipo, eu, sei, eu tenho muita propriedade de falar desse assunto do que você... E, tipo assim, não tá nem um pouco inserido nessa área E ele quer dar pra mim e falar assim Ah, eu acho que política não é pra mulher Mulher não tem que falar sobre política É fiquei, gente
2: É, é igual me, meu primo que quer discutir com, política comigo Eu falei, o Qu que -qu -qu você estuda? Ele nada Ah tá
0: assim, e vou... É que tem vezes que eu acho que a melhor coisa é você ficar quieto Porque tipo assim, quando você sabe que é uma pessoa que não vai mudar Uhum. Sabe, que não é tipo Sim. o caso da decay? Tipo assim, gente, ela é uma pessoa que não adianta você cancelar ou não. Ela não vai mudar, ela... ou você vai tentar ensinar. Então, deixa ela de lado, sabe? E acabou. Eu acho que esse é o problema hoje. É se talvez parasse essa cultura do cancelamento, que no começo era uma zoeira, era uma brincadeira, e depois virou alguma é, se tornou tão sério. A ponto de, sabe, até ferir pessoas por causa disso, talvez é, pararia um pouco, né, a situação que a gente tá vivendo hoje. Até esse negócio da militância, das pessoas, né, tipo assim, nossa, pera, tem parte das pessoas que estão levando isso muito a sério, muito ao extremo. Não, isso... Acho que é o não o cancelamento colaborou pra isso. Sim, voltando nesse assunto da J.K., ela só fala
1: merda, porque tem alguém, uma parcela dos fãs remanescentes de Harry Potter, que vão lá discutir, porque se ninguém discutir com ela, a velha vai estar tá falando com o vento.
2: O problema é que quando é uma pessoa do tamanho dela Não é que ela discute com o vento nada Tá discutindo com milhões de pessoas E milhões de pessoas estão concordando com ela
0: Mas se fosse Se ela tivesse só falando Ainda tava bom Mas o que, é... que ela foi fazer? Ela foi inventar de abrir uma loja sobre isso não. Ela foi inventar de escrever um livro a, a... Atacando sabe, Com um personagem Atacando
2: A loja não é dela não Ela só divulgou aquela é loja ah, tá. já, já já existe é uma loja de de radical ela só divulgou ela só foi tipo assim gente achei isso na internet achei incrível é sério foi tipo isso que ela colocou no, no Twitter dela ela só divulgou <risos> não é dela não
0: ah tá mas o negócio nossa do livro era real, é real tipo ela escreveu Sim, um livro
2: escreveu que um tem livro. que
0: é um personagem é um homem cis que se escreve se escreveu que se veste de mulher para matar mulheres cis porque a, é, e é uma coisa que ela sempre bate na tecla, né? Que pra, é, pra ver é, pessoas trans, nada Mulher é, mulheres trans, né? É, nada mais é do que homens vestidos de mulher. Sim, é,
2: eu não li esse livro. É, ela um livro sobre isso. Sim, é, eu não li esse livro, não vou ler. Se eu ver alguém com esse livro na rua, eu vou tacar fogo no livro e na pessoa. É, pra mas... não
1: me dá na cara da pessoa, que é mais importante do que tacar fogo.
2: Eu não, vou tacar livro no.. Eu vou tacar fogo no livro e na pessoa, sim. É. Ai. É, é, o livro, é, eu vi vários reviews na internet, e, e dizem gente, que pera, ela... Pera, disse... pera,
1: pera. Vamos mudar isso no Odin? Tá bom. Tá. No Odin não, no Golden Shark. E agora a gente vai pro nosso quadro, Golden Shark, que é o que a gente quer gosta, que a gente quer Indicar que a gente provavelmente, não, pera. possivelmente, é o Odin. e sim, Odin. Eu não você falei, falou Odin. É, não. Você falou igual deixar, é. Tá, então vou... <risos> vamos para o nosso momento Odin, que é aquilo que a gente quer indicar, que a gente gosta, que a gente vai obrigar os amiguinhos a assistir. Hoje eu vou pedir para o Victor começar. O que, que você dá de Odin, V
2: Então, eu não vou recomendar a série, não, vou recomendar um jogo. Que é o Genshin Impact, que eu tô viciado, ele está consumindo a minha vida. Porque eu tô jogando esse jogo no computador. Quando eu saio do computador, eu jogo ele no celular, eu não tenho mais vida. Eu só jogo isso, eu só falo disso, eu só vejo isso. Eu sonhei não. que eu peguei os bonequinhos outra noite. Eu só consigo pensar nesse jogo, eu não consigo. É esse jogo do, do inferno que, que me prendeu, ele me prendeu mais que LOL. Eu não jogo mais LOL, eu só jogo Genshin Impact. E, e isso é muita coisa, muita coisa, muita mesmo. <risos> Esse jogo do inferno eu recomendo o seu de alguém
1: Jogo do inferno, ótimo. Sabe por
2: Perfeito. que é o jogo? É, de, é, é, um, é um RPG, que é conhecido como gacha que é tipo um jogo que você gasta muito dinheiro, é esse gênero. É, é um RPG que você tem quatro, uma equipe de quatro bonequinhos. E você, contro, você mesmo controla os quatro bonequinhos. Aí você fica matando os bichos e ele é todo em formato de anime, bonitinho, e tem em japonês, com dublagem em japonês. Tem alguns dubladores famosos. Tem, tipo, o dublador do Sasuke lá. Tem vários dubladores famosos. E tem poderzinho e, e eu quero os bonequinhos. Alguém me dá um vente, por favor?
1: Olha, as três pessoas que escutam esse podcast. Agora quatro, porque eu divulguei muito bem esse podcast. <risos> alguém dá esse bonequinho pro Victor?
2: É, 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 ele é, é, ele é na sorte. Ele é caro, gente. Mas se alguém quiser, é.
0: O Victor tá aceitando.
2: Sim. Eu, eu falo obrigado.
0: Vai, Vi. Bom, o meu Odin da Semana vai para as duas cientistas que ganharam o prêmio Nobel de Química, que foram uh, Emanuele Charpentier, acho que essa é a pronúncia, não sei, e Jennifer Doudna Elas ganharam o, o prêmio Nobel de Química é, pelo trabalho... Cadê? Com a edição de genoma e o desenvolvimento de ferramentas para editar DNA. Então elas ganharam esse prêmio e, cara, e tipo assim... E... Né, a gente falando nesse tema de militância tudo, eu, quando eu, eu vi essa notícia, antes da gente ter confirmado a gravação do podcast, eu já tinha pensado, esse vai ser muito o Odin que eu vou dar, até por todo esse assunto, né? É, é muito é, louco ver hoje em dia mulheres sendo reconhecidas por, é, por esses trabalhos, né? Então, isso mostra que é. Tá valendo a pena, assim, todo esse esforço que, né, todos esses movimentos têm feito, né, Tem gerado muito esforço, e é isso, meu, meu odinho da semana vai para essas duas. Olha, é, quando
1: eu li essa notícia, eu acabei ficando muito feliz que...
0: É aquele momento
1: que você para e pensa, a luta, às vezes, dá algum resultado. E a gente acaba ficando realmente muito feliz com mulheres ganhando destaque. Destaques são bem merecidos. E hoje eu tenho dois Odins e eu espero que vocês não me matem. O meu primeiro Odin é uma coisa que eu e a Vitória ficou tipo aquele, aquele, aquele negócio do, do celular que fica com os dois olhinhos com o um coraçãozinho. É a notícia do Baby 11, o primeiro bebê da seleção. o dia, foto. E a Cristiane, atacante da seleção brasileira, é a maior, é, como é que eu vou falar? Esqueci, pontuadora, ata. esqueci. Em jogos olímpicos, é a maior, maior atacante em jogos olímpicos de todas as seleções é a Cristiane. A Cristiane e a Ana, elas essa semana, última semana, elas anunciaram que serão mamães que o Baby 11 chega aí antes da Olimpíada do ano que vem, que foi nossas graças, que esse bebê ia demorar três anos para nascer, e o Baby 11 está aí vindo. E é mais um sinal de que a Cristiane é muito importante para o futebol feminino, e às vezes ela acaba sendo esquecida no churrasco essa é uma briga constante minha. De que eu vejo a Cristiane lutando muito pelo futebol feminino nacional E todas as lutas causas LGBT, ela tá na frente Porque ela é uma mulher LGBT E ela assumir contar dessa gravidez em rede, em rede mundial, né Porque ela contou no Instagram e mais de um milhão de pessoas que seguem ela viram E com certeza essa notícia foi pra frente Eu realmente fiquei muito, muito feliz com a
0: notícia é do Baby
1: Onze ah, tá.
0: Pode falar, Vi Não, pode continuar Não ia fazer um comentário, você falando da importância que a, que a Cris tem né, pro futebol feminino E é muito triste você ver que, rea, realmente, ela é uma das poucas mulheres que a gente vê lutando pela modalidade Não por elas, mas né, pelo, pelas meninas em geral Coisa que a gente não vê, por exemplo, da Marta assim, Sim. Claro que a gente não pode deixar a Marta de lado ela realmente fez muita diferença no futebol, só que a Marta, ela, ela luta mais por si mesma, né? Você não vê ela fazendo tanto, é, lutando tanto pela modalidade, igual nós vemos a Cris fazendo isso. Tanto Sim. que a Marta saiu do Brasil, ela joga fora. A Cris não, a Cris tá, tá em times brasileiros. Ela tava no São Paulo, agora ela voltou pro Santos. Então, tipo assim, ela é uma jogadora que tá... Realmente honrando é, o país dela e lutando para que a próxima geração consiga ter um futebol mais digno, né? é, oportunidades de trabalho mais dignas também. E eu fico muito triste quando eu vejo que ela não é tão reconhecida o quanto ela merecia. Sim,
1: e só pra terminar isso, essa semana saiu a notícia de que a Marta receberia uma estátua no, no Museu da Seleção Brasileira, que fica lá no Rio de Janeiro. Ela teria uma estátua que foram tiradas as medidas dela. E eu fiquei. E a Cris? Ninguém vai lembrar da Cris? Tipo, a Cris. A formiga, que é uma mulher negra... E ninguém vai lembrar... É só a Marta, que saiu do, do, do Brasil... Eu não estou desmerecendo o trabalho da Marta em momento nenhum... Eu acho ela é uma grande atleta... Mas como a Vitória falou... Ela luta muito por, por si só... E, e a Marta saiu do Brasil... E eu não vejo ela lutando assim como... Por exemplo, a, voltando na Cristiane, ela luta... Mas é isso... Estou muito feliz pela vinda do Baby 11... se for uma menina que vai ganhar a Copa de 2043... Eu já estou muito feliz... E, o meu e segundo... vai ser o amuleto da, das Olimpíadas. E o meu segundo Odin, para finalizar, para a gente ir para o nosso Golden charlie é uma série nacional que eu infernizei, eu vou continuar infernizando a vida da Vitória para ela assistir, para a gente gravar um programa, que é Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, ele é inspirado num livro da Elona, Elana Kazoi, que é uma baita escritora de, de livros de crime, livros de crime. E a série ela é muito boa. Ela traz a Thayna Muller como Verônica a protagonista. Ela traz a Camila Morgado, que é uma antagonista que dá um show de atuação. E tem um roteiro que você não quer parar de assistir. E, por favor, assistam. E não tenha esse preconceito, porque é uma série nacional. Bom Dia, Verônica é aquela série que vai te prender do primeiro capítulo até o oitavo, que é o último episódio. E assistam porque eu quero segunda temporada.
0: É isso. Não, essa semana sem falta eu vou assistir. Foi engraçado você falar essa parte também. Não desmereçam porque é uma série nacional. E aí, mais uma vez, a gente volta àquele assunto, né? De como a gente realmente é, paga muito pau pra, pra gringo, né? Tipo, como se só é, f, é, filmes, etc, né? Tudo relacionado ao cinema de fora fosse melhor do que do nosso próprio país, né? É muito louco como a gente deixa de lado né? Sim. as coisas daqui do Brasil.
1: Conteúdo nacional bom, por exemplo, o Auto da Comparecida, que é um filmaço, as pessoas acabam não assistindo porque ah, é nacional, tem muito palavrão ou não tem palavrão, mas a produção não tem um orçamento bom e acaba descartando obras incríveis. E Bom Dia Verônica, possivelmente, ela pode passar por esse preconceito por ser uma série nacional. E agora... Mas
0: falta, eu assisto.
1: Por favor. E agora nós vamos nos encaminhar para os nossos encerramentos com... O nosso Golden Shower da semana. O Vitor tá bem quietinho e eu quero que ele comece.
2: Ai, eu vou falar <risos> mal da J.K. Rowling. Eu nem ia falar mal dela, só que, é que a, Como a gente começou a falar mal dela, eu vou falar mal dela. Porque ela fez aquele livro transfóbico horrível. Tava vendo alguns livros na internet, ela na descrição... Ela gosta de atacar a, o, Os maiores problemas Que as pessoas trans têm Principalmente as pessoas trans Que são mais altas Que é a mão e o pé é, Ela foca muito no tamanho da mão E no tamanho do pé das, da, do, Desse homem Que ataca as mulheres Porque é, tipo, é um gatilho gigantesco Para as mulheres trans Porque é uma coisa que não dá para mudar Você não pode cortar sua mão sabe? Você não pode cortar seus dedos você não pode diminuir o tamanho do seu pé tipo, De uma forma natural Todo o resto do seu corpo você pode mudar Porque é só um corpo, é só massa Você muda Mas tipo assim, mão e pé você não troca E é um dos maiores gatilhos pra qualquer pessoa Trans E ela gosta de enfatizar isso Porque ela é tão transfóbica E uma pessoa tão horrível Tão horrível Tão horrível que ela tem que Pegar onde mais machuca Sabe, é, 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 é essa mulher ridícula. Eu, eu não... Ai, eu fico muito indignado, porque ela escreveu, tipo, o um livro que é mais importante da minha vida e ela é, é, é a pior pessoa ao vivo. Ele é pior que o Bolsonaro. Sim, é eu ele muito
0: para pra a gente que é.
2: Bolsonaro. fã Ai, Pronto, acabei. Hein? Vai, Camila.
0: Porque isso, me, isso meio que desmotiva, né? Fica assim, nossa, gente, porque realmente, Harry Potter é um. É assim, das sagas que, tipo assim. Mudar, é, literalmente mudar a vida de muitas pessoas E você vê é. hoje uma mulher atacando desse jeito Aí eu fico muito chateada mesmo é, é
2: literalmente um livro sobre lutar contra o patriarcado Matar nazista e contra o fascismo E, e liberdade de expressão e liberdade de escravos e não existe raça superior Aí depois ela fala Mulher trans não é mulher amada, amada?
1: Acho que ela pegou todo o senso dela E enfiou no não. nariz, né Porque todo o senso que ela teve Durante é. a confusão de ela sair.
2: Ela não escreveu esse livro, ela roubou de alguém Foi isso. da irmã
0: Watson.
2: É isso Ela roubou
0: uhum. vai cara,
2: seu golden shower.
0: Meu Golden Shower é, Vai também para uma notícia que saiu hoje Que nossa, tudo que eu falei é relacion... Acabou que se relacionou um pouco Com o que a gente conversou que foi é, para aquele policial que matou o George Floyd, né? Era o meu. É, bom. De... <risos> Sério? Sim. Então. então...
1: Topo.
0: É então o que, que aconteceu com esse cara, né? Então ele estava preso, é, vai a julgamento ainda, simplesmente pagou uma fiança. Aí essa é a parte que mais choca, a fiança foi de um milhão de dólares. Com certeza isso não saiu do bolso dele O cara simplesmente pagou a fiança E saiu E as únicas exigências que tem é tipo assim Ele não pode mais voltar pro trabalho E não pode se aproximar da família do cara E tipo meu É, é uma coisa assim que você fica muito chocada Porque claramente Sim. Não foi ele que pagou essa fiança Né E você fica gente é, é, Olha onde está indo as coisas né O cara matou ele ali simplesmente pagou um milhão de dólares e pronto, saiu. Claro que não é que ele tá aguardando julgamento ainda, mas, nossa, é, é muito triste, né, que teve todo aquele movimento no começo do ano, né, do que aconteceu para hoje ver uma notícia dessa. Não, e uma coisa que eu, assim que eu acabei de, eu
1: acabei ficando muito triste com essa notícia, e aí eu fui conversar com a minha mãe. E eu falei assim, se fosse ao contrário, se fosse o George Floyd que tivesse matado um policial branco, a gente coloca a situação ao contrário. Ele já estaria no corredor da morte. Porque aí e a gente. O corredor
2: já estava morto. Isso, já. Ele
0: já teria morrido já. Assim Sim. que ele botasse o pé na prisão, ele já tinha morrido. Se não, fosse, se não fosse só para os próprios policiais que matassem ele. Não, e aí a gente vê o peso o poder do peso que a cor da
1: pele tem. Se fosse qualquer outro cara, se fosse um policial negro, você pode ter certeza que estava preso e tinha sido morto por colegas de trabalho. Isso realmente se coloca, voltando naquela questão do, do documentário que eu falei da Netflix, a 13ª Emenda, de por que, que o sistema carcerário é, estaduanense é totalmente 90% negro. Por quê? Porque o branco lá, ele é tido como heróis. Mesmo que ele matou um cara, eu tenho certeza, para as pessoas que provavelmente essa fiança dele foi advinda de um financiamento coletivo, de que para as pessoas que pagaram a fiança dele, ele é um herói. Então, são dois pesos, duas medidas. E isso só mostrou que a vida negra não importa para o sistema carcerário americano. Isso realmente me deixa muito triste É isso, gente
2: A hora de finalizar, porque né, Já deu tempo, não sei quanto tempo Deu, mas é, é, tá na de finalizar
1: Já bateu tá uma hora. hora
2: Então, Camila, começa finalizando
1: É isso, eu espero que vocês tenham gostado Que tenham escutado até aqui Porque a gente tá se esforçando Pode dar aquele... <risos> Aquela colher de chá, porque é a segunda semana que a gente grava a seguida. E aí, se alguém, é, se alguém vier com a quadra, é. então, se vocês querem ser produtores de conteúdo, vocês precisam ter uma frequência, eu mando a pessoa cagar. Então, escuta aí... E compartilha pros amiguinhos, a gente é legal, a gente é engraçado. A pessoa do Tinder hoje falou que a gente é super engraçado.
0: Mas engraçado no sentido de legal, porque tem o um engraçado no sentido de legal e o um engraçado no sentido de nossa, que idiota. Isso. A gente é legal, a gente tá se esforçando.
2: Eu sou super engraçado.
0: Às vezes a gente quer te matar, Victor, mas a gente tolera
1: porque você é da nossa minoria.
2: E eu sou super engraçado.
1: Mas é isso. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente.
1: Tchau, gente. E o Guardinha veio aparecer no fim. Tchau, gente.